0: ¿Reposera? Acá está. Eh, ¿La sombrilla? Eh, acá. ¿Sube cargada?
1: ¿La del protector de Minions?
0: Esa.
2: Sí, sí, acá está.
0: ¿El traje de baño de Carlitos Balá que dice EAEAPP?
2: No lo encuentro ese, ¿me lo tiraste?
0: Juro que no, búscalo.
2: Eh, pará, pará, acá está. ¿Y la radio la guardaste?
0: Eso fue lo primero que guardé, porque no hay verano sin radio. <risa> Brea. La radio es un destino turístico.
3: Siete de la tarde, 12 minutos, y en este segundo programa de Patas en la Brea, queríamos hablar de un tema que nosotros nos hemos reído tal vez ingenuamente en el verano del 2020 cuando decíamos esta pandemia no va a llegar, esta pandemia no va a llegar y en este programa de verano nos hemos reído y después el 2020 nos ha demostrado que la pandemia llegó, que la pandemia nos ha cambiado la vida. Después, en diciembre, llegaron las primeras vacunas provenientes de Rusia Y ahora, ayer, se conoció que tal vez vienen las nuevas vacunas provenientes de China para vez, Tal vez para fines de enero Pero para hablar sobre la pandemia y este segundo rebrote que estamos viviendo Que podemos vivir en las próximas semanas Estamos comunicados con Martín Ockman Médico infectólogo del Hospital Rivadavia Y miembro de la Sociedad eh, Infectología Argentina Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Aquí Norman y Facundo, Ayelen y Guadalupe, te saludamos. Primero queríamos saber sobre tu expectativa, sobre la posible llegada de la vacuna a china que se conoció en estos días.
1: A mí me parece muy bien. Eh, cualquier vacuna que esté aprobada, que llegue al país, es, es una gran noticia porque sabemos que la vacuna es el principio de la solución. De hecho, hoy yo me vacuné con la PUTIC en mi hospital, así que estoy muy contento por eso.
3: Hoy vimos la foto que publicaste en tus redes ah, sociales genial. Todavía no estás Todavía. hablando ruso, nada
1: Todavía no, no me hice comunista tampoco
3: No ah. estás recitando el manifiesto, nada Todavía
1: no, vamos a ver mañana qué
3: pasa ¿Qué, qué, qué te genera a ver las imágenes de las fiestas clandestinas? De, de, de lo que es la, la playa, lo que es las vacaciones de, de diferentes personas Que pasan sus días en la playa, en la arena y en estas fiestas clandestinas
1: Bien. Y la verdad que me da un poco de bronca, me da un poco de decepción, pero también un poco de incomprensión, ¿no? La verdad que me cuesta mucho entender algunas cosas. En ti trato de entender qué es lo que está pasando con la gente, por qué la gente eh, no cree o se cansó o perdió la idea de riesgo. Me parece que hay muchas cosas que habría que analizar sobre el comportamiento de la gente, que es algo que a mí se sí me escapa. A mí me da un poco de bronca porque tengo un compañero internado en terapia intensiva hoy, y la verdad que el trabajo que se hizo desde el sector salud fue muy muy duro este año, y si sigue las cosas, iba a seguir siendo muy muy duro. Entonces, qué sé yo, es muy, muy difícil, me parece. Eh, tenemos un montón de mensajes contrapuestos en los medios, hay hay un montón de cosas que en algún momento cuando podamos, podamos parar la pelota y analizar un poco qué pasó, para ahí lo podemos entender.
2: ¿Qué haces Martín? ¿Cómo estás Facundo? Te saluda. ¿Cómo eh, le va? Muy bien, gracias. Eh, ¿Ya estamos viviendo un segundo rebrote ya o todavía no? ¿O lo estamos esperando?
1: Mira, empieza... Eh, yo diría que sí. Eh, si le llamamos rebrote aumento de casos, está. Vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver si queda acá, si siguen aumentando los casos si la situación se descontrola o no. Hoy las perspectivas son preocupantes. Yo, nadie puede predecir el futuro, pero si sí. No cambia ya la conducta o la, y la percepción de la gente, me parece que podemos llegar a tener una situación similar o peor que hace tres, cuatro meses atrás.
3: ¿Cómo es la situación en los hospitales públicos?
1: Bueno, de a poquito se está viendo un poquito más de ocupación. Eh, yo estuve en un lugar, yo trabajo en provincia y en capital, estuve en Provincia de Buenos Aires eh, ayer y hablaba con, con los médicos clínicos y me decían, sí, eh, aumentó mucho la internación de COVID. En eh, el Hospital de la Ciudad de Buenos Aires aumentó la ocupación de camas, todavía es algo que estadísticamente no se va a ver, porque son datos que puedo dar yo que son eh, accidentales, pero yo creo que la situación en los hospitales se va a ver reflejada próximamente no el, el aumento de la internación.
4: ¿Qué tal Martín? Te saluda Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Eh, quería en esta línea consultarte en relación a toda esta temporada que es el turismo, que se está tratando de abrir un poco el tema de los viajes por una cuestión de consumo que estuvo parado, pero no sé hasta qué punto están tan prolijos los controles en relación al COVID en materia de las vacaciones puntualmente. Por ejemplo... Yo me fui hace poquito a pasar las fiestas a Córdoba y a la ida, en el viaje, no había ningún tipo de control, no tomaban fiebre, no revisaban absolutamente nada en relación a los permisos. Y eso complica un poco más las cosas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, hay una relajación en los controles también. A mí me parece que hay una idea general de que la cosa ya pasó y que no se faltan los controles. La gente reacciona mal a la posibilidad de nuevos controles. Creo que sí que se relajó desde todo punto de vista. También es la gente que tiene que controlar. Incluso yo creo que a veces, este, hasta es político, ¿no? No controlar para no dar la sensación que a alguno les molesta de, de, de los controles del Estado, etcétera. Pero sí, la, la verdad es, es, es cierto, se relajó todos los todos los controles. Si, si hubiera controles no, no pasaría lo que vemos por televisión en las playas. Eso no está permitido claramente, pero al no haber ningún control, eso pasa. Vimos la imagen de algunos policías saliendo por la playa y la gente eh, que sale corriendo. Si eso hubiese, si hubiese gente controlando todo el tiempo, no pasaría.
0: Y en cuanto al tema, esto que en los medios justamente surgió, tampoco lo explica muy bien porque creo que desde su parte tampoco se entiende, pero se habla de que llegó la nueva cepa que se originó en Europa. Eh, ¿Llegó, no llegó? ¿Significa que hayan encontrado nuevas mutaciones en el país y por eso esté relacionado? ¿O son dos cosas distintas?
1: No, mira, lo, los virus mutan todo el tiempo. Los virus son muy inteligentes, más que nosotros, porque si no nos pasaría de las eh Entonces lo que hacen es, en la capacidad de ir cambiando algunas partes de su molécula para evitar ser reconocido por nuestra inmunidad, o sea, por lo que los ataca. <ríe> la mutación que hubo en Gran Bretaña, que fue descrita ahora en diciembre, eh, era una, eh, es, es una mutación compleja porque tuvo varios cambios a la vez que, eran, que no, no es lo esperado, lo esperado es que los cambios se den de a poco y, y tiene la capacidad de infectar más, no de no de dar no es más grave. Pero si infecta más, tiene la posibilidad de inseminarse más rápido. Ella sepa, se sabe que está en Brasil, pero acá en Argentina todavía no se encontró. Eso quiere decir que no está, yo creo que sí está, que es imposible. Parar cualquier cosa es imposible. Si está en Brasil, ¿cómo no va a estar acá? ¿No es cierto? Pero todavía no se encontró. Se encontraron mutaciones distintas. Hay una mutación nueva que se encontró ahora, que tampoco se sabe qué impacto tiene eso. Pero no hay que tenerle miedo al tema de las mutaciones. Porque es habitual en, lo, en los virus. Vamos a ver si hay alguna mutación que tiene algún cambio lo suficientemente importante como para ser o más, o más infectante como lo que pasó en, lo que pasó en Gran Bretaña o que es más gravedad o menos. Por ahora no hay nada de eso seguro, solo esto que, que describía de la de Gran Bretaña.
3: Martín, ¿crees que el toque sanitario es una solución viable?
1: ¿Y ustedes que son jóvenes qué creen? Yo creo que, claro, yo creo que primero la, la solución viable es que no, nosotros nos demos cuenta que lo que hacemos tiene un impacto global, no solamente individual, sino los conocidos más cercanos y en todo el resto. Eh, evidentemente eso medio como que estamos en deuda ¿no? con la responsabilidad individual. Ahí hay algo que, que hay que analizar de varios puntos de vista, pero por ahí la gente... Necesita un poco de control de alguien más allá, que tal vez en este caso sea de espada. Si eso hace que las fiestas clandestinas se puedan hacer menos, las fiestas nocturnas que se hacen acá en la ciudad de Buenos Aires y que se hacen en todo el país, se puede hacer menos porque la gente puede circular menos, a mí me parece bien. Ver, ojalá no fuera necesario nada de eso y que la gente sola se dé cuenta, pero bueno, evidentemente no, no alcanza, por ahora no alcanza, entonces. Puede ser una primera medida. Hay que ver realmente el impacto que tiene eh, sobre el, el número de casos. Esto realmente es un trabajo de día a día y se va viendo dónde están los problemas. Bueno, ahora se sí sabe que la generación de, de 20 a 30 años en este momento es la que más tiene casos nuevos y esto ya saben el riesgo que tiene de diseminarlo a los mayores. Entonces, bueno, si paramos la circulación a los chicos que son los que hablan más de noche... Van a estar un poquito más contenidos Puede ser, puede ser que sirva Son cosas que hay que ver Hay que instalar y ver los resultados En Europa se está haciendo eso mismo En Europa, la circula, en alguna ciudad de Europa La circulación nocturna es La que está más limitada Bueno, es cuestión de ir viendo de prueba y error
4: Sí, y en, relación, uh, perdón, en relación a las nuevas cepas y las vacunas, eh, ¿va a seguir siendo efectivo la vacuna? ¿Va a tener que seguir habiendo nuevas investigaciones en relación ante las mutaciones posibles del virus? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría esto?
1: Bueno, por ahora se cree que sí, pero se cree que sí, quiere decir que se cree que sí. Eh, claro. No hay estudios de, de la eficacia de las vacunas con las nuevas cepas. Hay una explicación, que yo no lo quiero aburrir, pero hay una explicación que daría a pensar que por ahora la vacuna sería efectiva porque los cambios que tuvo no son suficientes como para evitar el efecto de la vacuna, pero la verdad que es todo es teórico y eso hay que eh, comprobarlo en la práctica, todavía no sabemos.
3: Igual también, Martín, cuando vos nos repreguntaste si estábamos a favor o no de, sí. de, de, de este acuartelamiento, por decirlo de una forma, con otras palabras, también es verdad que darle poder a las fuerzas de seguridad nuevamente, como ya se hizo, tampoco es una solución efectiva, sabiendo que, según la Correpi, tres, más de 340 personas murieron en manos del Estado en este contexto de diaspo y aspo. O sea... Es también lo que vos decís, hay una cuestión también de, 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 de la intención del Estado de, de poner o no, también hay una responsabilidad social individual, pero también es especialmente la prevención lo que tal vez más importa en este
1: caso. Sí, pero, ¿vos cómo, cómo, ¿cómo es tu nombre? Norman. Norman, te pregunto esto, si todos sabemos lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos, y lo que nosotros no hacemos impacta en todos los demás, ¿Cómo hacemos entonces? Yo estoy de acuerdo con vos, a mí no me gusta ni, ni la tarea poli del policíaca en este sentido ni las restricciones obligadas sería genial que todo el mundo fuera consciente de lo que está haciendo con su propio comportamiento ahora, si eso no pasa y la gente dice, bueno, a mí no me importa yo hago lo que quiero porque mi salud y no me importa y voy a jugar a pelota igual en un lugar cerrado o voy a una fiesta de gol a mí no me importa ¿Cómo hacemos?
3: Yo no tengo la respuesta, es una pregunta. Sí, tal vez lo que se eh... vio en los primeros días de una fuerte campaña en los medios de comunicación, que ahora hay una fuerte campaña en contra de, de antivacunación también, de la responsabilidad tampoco es social. Sí, la responsabilidad es social, es individual, es colectiva, es lo que hay que practicar, la empatía, porque ese pibe o esa piba que en crónica ayer estaba diciendo a mí no me importa enfermarme, va a enfermar a su familia.
1: Totalmente. Bueno, nos están enseñando tanto que lo, lo individual es importante, los méritos personales, no tenemos un mensaje tan complejo desde ese punto de vista, que por ahí debemos reaprender que lo, que lo colectivo, lo social, lo empático, lo, 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 lo contemplativo de lo que pasa con los demás alrededor, es realmente muy, muy importante. Tal vez, no sé si más que lo individual, pero pero es muy importante y no perderlo de vista y estamos con tantos mensajes hace tanto tiempo en otro sentido que me parece por eso es algo sociológico que hay que analizar mucho mejor y yo no sé si soy capaz eh, por
2: último eh, Martín Quería eh, abocar un poco a tu pedagogía, si puede ser, y un poco a, a tu paciencia, eh, con toda esta campaña también de que estaba, que estaba hablando Norman recién de. De, de, como de fake news y en contra incluso hoy en día de la vacunación y de la vacuna Sputnik particularmente eh, quería pedirte alguna herramienta para poder discutir con, con nuestras familias con nuestros círculos de amistades con nuestros círculos de personas más cercanas eh, cómo, ¿cómo defender la vacunación básicamente? es terrible tener que estar preguntando esto, ¿no? pero la, la realidad es que nos ha llevado a esto eh, ¿de qué forma podemos eh, respaldar de cierta forma?
1: Mira, hay, hay dos cosas. Yo creo que la gente en general, todos, tienen derecho a, a dudar, a preguntar, a, a tratar de entender, porque bueno, fue un, un proceso muy rápido de aprobación y fabricación de las vacunas. No es lo que estamos acostumbrados, pero la vida de este año que terminó no fue nunca lo que estamos acostumbrados. Entonces, si hay una vacuna que fue evaluada por el AMAT, el AMAT es un organismo nacional De mucho prestigio Donde trabaja gente realmente muy buena En sí. cualquier gobierno No es todo tan Como te dicen, bueno, son que van a...? Bueno, no, no lo... Hay científicos que ponen su nombre, que firman Es raro que los científicos sean Militantes de la política Son militantes de la ciencia Entonces, si fue evaluada Se revisa hasta desde la primera molécula El AMAT para probar algo Si fue, fue evaluada, evaluada y fue aprobada, no solamente en, en el país, sino en otros países. ¿Por qué desconfiamos? ¿No? ¿De qué desconfiamos exactamente? ¿Qué creemos que el Estado, o no sé quién, Putin, no sé quién nos quiere inocular, no sé qué cosa? Digamos, ¿por qué? ¿De dónde está la desconfianza? Nosotros tomamos agua de la canilla, y el AMAT certifica que es potable. Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que confiar en la ciencia, confiar en la gente que está trabajando, confiar en los números presentados, porque la verdad que todas las vacunas presentaron números de fase 3 preliminares o del primer corte o el segundo o tercer corte, y son efectivas. y No hubo efectos adversos severos y no hubo muertos, como dijeron por ahí, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué no lo creemos? Porque escuchamos a los medios. ¿Por qué no vamos a las fuentes reales, científicas, y tratamos de leer, y tratamos de entender, en vez de escuchar a cualquier salame que dice cualquier cosa, ¿no? Eso me parece Ay. que tiene que ver mucho con los prejuicios previos, ¿no? si son prejuicios son previos, ¿no? Que tenemos sobre todas las cosas, no confiamos en alguno, confiamos en uno, y es una cuestión que va más allá de lo científico. Pero esto es científico, cuando salió la alguna de la gripe y todos los años, la gente se pregunta realmente, ¿eh? ¿ahí viene? ¿Qué eficacia, qué porcentaje eficacia tiene? Nadie lo sabe, nadie lo sabe porque porque confían en, lo, en los médicos de la indica, confían en los organismos que las aprueban. ¿Por qué ahora no? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo, cómo creen que, que está planteado esto a nivel mundial? La verdad que lo que pasó este año es una locura, pero desde el punto de vista científico, es pues un gran avance de todos, de los rusos, sí, de los yanquis también, de los ingleses también, de todo el mundo. Entonces, la ciencia es la que nos salvó siempre. Los remedios que tomamos, este que están aprobados. La verdad es que yo soy yo pertenezco a, la, a esa rama, ¿no? Uso medicación todos los días, lo veo todos los días. ¿Por qué no confiamos? Eso me parece la discusión que tenemos que generar. Claro, cuando te dicen no hay datos, ¿estás seguro que no hay datos o lo viste, lo viste por la tele eh, en un epígrafe rojo abajo que te quiere hacer pensar una cosa?
0: ¿no? <risa> eh,
1: claro. Lo eh, es que así. te quería
0: preguntar era por el hecho de las vacunas. Porque si bien sabemos que esta es recién la primera dosis y hace falta una segunda. Sí. Entonces esta relajación y esto de, bueno, los médicos que están en terapia intensiva y todas las personas que trabajan en la salud ya están vacunados. Y esta relajación sí. que hay falta todavía. Primero. ¿Cómo vos... lo viviste? Hoy creo
1: que te vacunaste. Hoy me vacuné yo. Primero, se empezaron a vacunar los médicos del país. No están vacunados todos los médicos del país. Ni, ni cerca, falta un montón. Y después va a ser otras otra poblaciones de riesgo, otros esenciales, hasta que se vacune de una cantidad de gente necesaria, como para que esto pase, van a pasar meses. Entonces, no quiere decir que, que se hayan vacunado los médicos, la mitad de los médicos de los hospitales, no quiere decir que esto se ha terminado ni mucho menos, pero en viejísimo estamos. Entonces claro,
0: Hay que tomar todos los recaudos
1: Hay que seguir tomando todos los recaudos Y una dosis de vacunación da un 60% aproximadamente de, de, de inmunidad Eso no quiere decir que yo que me di la primera dosis no me puedo contagiar Quiere decir que tengo menos riesgo de contagiar Y en un tiempo de acá adelante Entonces, eh, Pero ¿creemos en las vacunas o no creemos en las vacunas? Porque nos no decidiamos porque está la vacuna en la cual no creemos es que es todo, es todo muy complejo y me parece que, que tenemos que hacer un examen de conciencia real y darnos cuenta que es muy necesario que nos sigamos cuidando, que evitemos las actividades que no son necesarias. Todos tenemos ganas de salir a divertirnos a la noche, ustedes los chicos más que nosotros los viejos, pero todos tenemos ganas de tener la vida que teníamos antes. Pero esperemos un poco más. Esperemos una con conciencia
0: para la gente que cuando se vacune, que no es que se da la primera vacuna y pueda hacer cualquier cosa, es como que no, no es así, hay todo un proceso, tenés que seguir cuidándote. Por supuesto, por
4: supuesto. Hay una línea que está corriendo mucho entre varios jóvenes ahora últimamente, que es que quieren que se vacunen los mayores y la gente de riesgo, más no los jóvenes porque los jóvenes son inmunes, esto es una mentira básicamente, es un que cómo funciona este, este concepto a la hora de una campaña de vacunación, cómo se puede combatir esto,
1: suena a sálvese quien pueda, ¿no? o, o a la solución sí, un individual, poco. es horrible eso, mira es los jóvenes no son inmunes, los jóvenes, los chicos, cuanto más jóvenes sos y hablo también de los chicos chiquititos, cuanto más jóvenes son, menos posibilidades tenés de tener, de tener internaciones complicadas, terapia intensiva, muerte, ¿sí? Ahora, ¿no se murieron chicos de 20 años? Sí se murieron. ¿No se internaron chicos de 20 años? Sí se internaron. Entonces, el riesgo es menor. Y aparte, ¿viste el tema individual de que, bueno, no nos vacunamos nosotros? Porque que se vacunen los viejos, y ellos son los que tienen el problema, total, son viejos, y qué sé yo, me parece que no es así. Nosotros, la verdad es que lo que queremos es que... Lo que, lo que deberíamos creer es que el virus pare de circular en la población mientras haya población que no esté que no esté inmune y eso va a pasar mucho tiempo el virus va a seguir, seguir circulando entonces el riesgo está ahí es real ¿cuántos chicos jóvenes hay diabéticos? ¿cuántos chicos hay jóvenes obesos? cuántos ¿no? digamos eh, me parece que no cuando vacunamos, vacunamos a todos con, con diferencia de riesgo pero todo el mundo tiene que vacunarse y tenemos que creer en la vacuna la verdad que los mensajes que estamos escuchando, cuando, están, cuando se usa una vacuna, cuando se usa algo que sabemos que salva vidas para atacar a algún político, sea del partido que sea, es una canallada. Así que, que me parece que, que tenemos que darnos cuenta, y ustedes que son los jóvenes, son los que nos van a hablar a nosotros los viejos, nosotros ya estamos. Pero necesitamos que ustedes crean, que todos los que escuchen esto lo crean.
3: Martín, ojalá hables en ruso en los próximos días, se te cambie el apellido por Oscomanovsky. Ojalá no. Y aquí sí, apareces en Clarín como el 1% de la gente que tiene efectos adversos.
1: No, porque le voy a dar línea a toda la gilada que está hablando <risa> pagada por ahí. Martín,
3: te agradecemos muchísimo por la comunicación con FM La Tribu. A
1: ustedes, un abrazo que este Un abrazo.
3: abrazo. Estábamos comunicados con Martín Hofmann, médico infectólogo del Hospital de Suiza y Badavia y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Nos vamos una tanda y después seguimos con más patas en la brea.